0: Bienvenido al episodio 49 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy tenemos un invitado. Eh, otro de estos episodios que me grabas con un invitado, en este caso es Lorenzo, más conocido como Atareado, eh, que tiene un podcast, un blog. Eh, creo que canal de YouTube no tienes todavía, ¿no?
1: No, no, canal de YouTube no, no tengo <risa> y no creo que vaya a tener.
0: Ah, vale, vale. Bueno, eh, bienvenido, Lorenzo.
1: Muchas gracias.
0: ¿Cómo te digo? Pues me imagino que prefieres que te llame Lorenzo, ¿no? Sí, sí,
1: mejor Lorenzo, mejor sí, Lorenzo. Pues, vale,
0: perfecto. Bueno, eh, esta charla vamos a tener porque, como Lorenzo sabe, pues participa bastante en la comunidad de Linux, es programador y me gustaría pues, enfocarlo tanto en la parte de Linux como en la parte de programación. Y lo primer punto que, que quería tratar con él es, pues hace poco participó en un directo de WinTable en YouTube, cosa que recomiendo, que son muy interesantes, porque va a entrar dentro de su red de podcast, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, correcto, correcto. Voy a entrar en la red de podcast de sospechosos habituales.
0: Eso es verdad, perdón. Bueno, el, el directo es Wintables, pero la red se llama sospechosos habituales, ¿no? Eso
1: es, eso es, eso es. Eso es. Vale.
0: Ahí estuvisteis hablando sobre la comunidad de Linux y me gustaría pues tratar un poco más el tema porque yo personalmente, algunos de los invitados trataron un poquito de regular la comunidad de Linux. Ahora, mi pregunta primera es, a ver, Lorenzo, ¿en la comunidad de Linux cómo es? buena, mala, hay muchos trolls, ayuda mucho. ¿Qué piensas? ¿Cómo es la comunidad de lino
1: A ver, yo sinceramente, trolls me he encontrado en muy contadas ocasiones, pero muy contadas. ¿eh? Yo a lo mejor alguno. Y la verdad es que hasta el momento nunca he tenido... Pro o sea, quiero decir, los trolls que me he encontrado, yo, yo te diría que uno o dos, ¿eh? no te diría que más. Eh, al final han sido bastante razonables, ¿sabes? menos alguno que he tenido que expulsar de algún grupo, eh, luego el resto pues... Eh, y los que han sido trolls de troll, quiero decir, de estos que, que no paran de hablar o de marear, o, o sea, eh, da lo mismo que estén en, en una comunidad de Linux que estén en, en una comunidad de lo que sea, da lo mismo porque van a lo que van. Eh, respecto también de lo que estaban comentando, de que habían como, digamos, como gurús. Gurús, que cuando tú entras a preguntar algo, eh, el gurú te dice, búscalo en Google. Yo creo que eso tiene que haber en todos los sitios. Yo creo que es más una cuestión de educación que una cuestión de otra cosa. Eh, quiero decir, si alguien entra y pregunta y pregunta una cosa que es muy obvia o de muy principiante, se puede contestar de muchas maneras. Yo creo que ser un... Vaya, pues, Actuar de esa manera no creo que sea lo más adecuado. Pero bueno, es una opinión personal.
0: ¿eh? Yo que creo que lo de los gurús, yo que creo que uno, un, creo que era Javier, creo que se llama, o no me acuerdo, eh, el presentador lo indicó. Pero yo me parece que se refería a hace bastante años. Yo reconozco que yo llevo en, en, en Linux desde el 96, 97 y yo reconozco que esa comunidad, pero no es que hubiera muchos gurús, es que todos sabían de informática porque era muy reducida. Era un ámbito universitario, un ámbito muy técnico. Y yo creo que con los años que se han ido integrando mucha más gente de diferentes ámbitos, se diluye más ese término de gurú. Hay gurú, como tú has comentado, pero yo creo que ya tanto como preguntar en un sitio que te diga búscalo en Google. Yo me lo he encontrado pocas veces, me lo he encontrado alguna vez, pero también tengo que reconocer que algunas preguntas también tenían tela.
1: Sí, sí, no, 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 no sí eso está claro, que hay gente que, que, que le cuesta mucho menos entrar en... Cuatro o cinco foros, además, eh, bueno, en cuatro o cinco grupos de Telegram y que lo demás lo hacen de manera sistemática, que entran en uno, preguntan, saltan al siguiente, saltan al siguiente y preguntan a, en todos los grupos lo mismo y a lo mejor alguno le contesta y luego es incapaz de, de dar ese feedback de qué es lo que le han contestado para que pueda ayudar a otras personas. Pero bueno. yo,
0: por, yo, por ejemplo, en algunos grupos directamente le han dicho, mira, perdona, no te hacemos las prácticas de, del FPO de la carrera, ¿eh? porque es que había gente que lo que preguntaba era directamente que le resolvieran las prácticas o los ejercicios de clase. Sí, El, probablemente. Pero resumiendo, yo creo que la comunidad, sobre todo, contra más abundante en la comunidad como ahora, que ahora hay diferentes formas, porque antiguamente eran foros, pero yo creo que ahora es, yo creo que conozco ahora son básicamente los grupos de Telegram, pero ahí hay muchos forma o, digamos sitio donde te puede te puede digamos ya solo página web comentarios blogs canal de youtube o podcast o grupos de telegram antiguamente como estaba todo muy reducido pero yo no creo que sea también depende qué grupos te metas claro si te metes en un grupo muy reducido muy cerrado es normal que que no pase el filtro y es lo que te comentaba antes que también es verdad que es que en la comunidad de Linux muy tiene mucha pasión sí, y, sí. y no tiene filtro, porque como puede acceder, ya muy fácil acceder a las comunidades, claro, a no ves filtro, pues a lo mejor estás accediendo a alguna que realmente no es el... Porque yo, por ejemplo, en mis grupos que tengo de Telegram, yo tengo algunos grupos que no son de programación y a mí me han preguntado cosas de programación y yo, hombre, yo de forma educada he dicho, mira, perdona, no es algo de programación porque no pregunta, yo generalmente si puedo lo redirijo a un grupo específico del lenguaje que ha pedido, pero... Ya mal, lo ponen las normas, lo ponen el nombre del grupo. Es que no claro,
1: sé sí, 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 pero bueno, no sé, ya, yo creo que también es cuestión, tan, vaya, del que, del que pregunta, de educación por parte del que pregunta y educación por parte del que responde. Yo creo que, que al final es cuestión de eso. Pero efectivamente es lo, también lo que dices tú, que el tema de la pasión, yo creo que en el tema de, en el mundo Linux es una cosa que es brutal, eh, que, que lo que estábamos hablando. Hace un momento sobre el tema de eh, las defensas de las distribuciones que parece que te estén pagando el, el sueldo o, o, o que eh, directamente te den sangre para que los <risa> defiendas, ¿no? Y igualmente, igualmente pasa con los escritorios, que si no me es una porquería, que si cae no sé qué, en fin. Es, y además eh, lo, lo, lo defienden con, con ardor, ¿sabes? Eso es de, de las cosas que sí que me llaman mucho la atención, sobre todo, más que incluso, más que lo que estaba comentando sobre el tema de preguntar. Yo creo que en el tema de ayuda, normalmente la gente es muy colaborativa. Cuando tocas el tema de los escritorios, sí que me he encontrado más, más reticencia, ¿sabes?
0: Ahí hay más pasión todavía. <ríe> sí, 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 sí. sí,
1: O sea, yo me he encontrado, además me lo encuentro muy a menudo, ¿no? Que preguntas una duda sobre un escritorio, el que sea... Y te dicen, y te contestan diciéndote que en el otro escritorio se hace de esa manera. Y tú dices, a ver, ¿sabes? Que son salidas de tono que, bueno, o, sea, o respuestas que no vienen a caso y, y que a mí, por lo menos, me llama la atención. Pero bueno.
0: Además, el problema es que generalmente, por ejemplo, yo en mi caso particular, y yo no sé si habrá mucha más gente como yo, yo siempre lo he dicho que soy monodistribución y monoescritorio. Yo siempre he utilizado Fedora, siempre he utilizado KDE. En, en Fedora alguna vez en un ordenador secundario utilicé Debian, pero KDE, o sea, yo Genome lo habré tenido ahora. Ajá. Entonces, si a mí me preguntan por otro escritorio, yo no puedo opinar, claro. o sea, me lo inventaría. <risa> y yo creo que la gente que, que pregunta, muchas veces la gente solo se enfoca en un escritorio, entonces, ¿para qué respondes de otro si no lo conoces? La pregunta es, ¿tú conoces ese escritorio? Porque yo, por ejemplo, en Fedora, que es una de las distribuciones más conocidas, sobre todo en el mundo hispano, porque si en el mundo sajón sí es más utilizada pero el mundo hispano no es tan, tan tan utilizado como Ubuntu yo cuando digo que utilizo Fedora y todo el mundo me dice siempre los mismos mitos de siempre pero cuánto tiempo utilizo Fedora no yo que cuando la sale una nueva versión la pruebo pero la pruebas cuánto nada un mes y después la quito ¿Eso no es conocer una distribución?
1: Claro, yo, yo creo que en eso precisamente hay un, hay un problema. O sea, esto del distro hopping, de estar probando distribuciones una detrás de otra como si no tuvieras otra cosa que hacer, yo creo que al final eh, redunda precisamente en, en un vano conocimiento de cualquiera de las distribuciones. O sea, no puedes comparar realmente si una distribución es mejor que otra probándola un día, o, o 20 minutos o una hora. Yo creo que tienes que hacer un uso intensivo para conocerla a fondo, para saber todo lo que se puede sacar de ella. Igual te digo de una distribución que de un escritorio. O sea, yo ahora me enfrentas a KDE habiendo utilizado siempre Nome y, y para mí es un mundo y probablemente a alguien que esté en KDE se viene a Nome y le pasará exactamente lo mismo, pero es que es una cosa de cajón. Pero igual que si utilizas un, una aplicación para escribir o para escribir documentos si utilizas writer y de repente te obligan a pasarte a otro pues probablemente te pasará exactamente lo mismo yo creo que al final tienes una curva de aprendizaje que tienes que superar y eso pff, es inevitable
0: es que las zonas de confort son muy difícil de salir y cuando sales porque yo cuando probé Debian yo me quería morir la primera semana yo venía de Fedora <risa> vengo de RPM vengo de servicios que se llaman diferentes sí. Pero yo no podía decir que Debian fuera mala. De hecho, estuvo varios meses, en el, bueno, varios meses, no, varios años en ese ordenador que lo utilizaba de servidor y me funcionó muy bien. Pero si yo a las dos semanas digo que esto es una basura porque no me funciona esto, porque no se hace, yo creo que además una distribución conocerla requiere tiempo. Claro, o sea, de unos meses, diría yo. Y sobre todo yo con Fedora, lo que es verdad que yo me he acostumbrado ya a aprovecharme de sus ventajas y acostumbrarme a sus desventajas evidentemente, si en algún momento esas desventajas son muy altas, pues me puedo cambiar de distro. Tampoco pasa nada. No, en principio nunca ha pasado. Pero que lo bueno del INU es que puedes cambiar. claro Pero claro, el problema es cambiar demasiado. Sí, sí. no yo, O sea, yo hay,
1: con lo que estabas diciendo ahora, dices me, que, que cuesta llegar a aprender o a conocer una distribución. Yo es que hay veces, o sea, yo te diría que continuamente, día a día, voy aprendiendo cosas nuevas, es que es inevitable cosas, ostras, pues no se me había ocurrido a mí que esto se pudiera hacer así o que, o que esto estuviera empaquetado de esta manera o que esto dependiera de aquello, ¿sabes? Yo creo que aprendes continuamente entonces, si estás continuamente cambiando de distribución, no veo yo cuando tienes tiempo para aprender
0: Es que claro yo creo que esas personas no aprenden su, su hobby es probar distro Uh -huh. entonces claro, simplemente pues la novedad de tener una, tener otra, tener otra me imagino que, yo es que nunca soy Distro Hopping, no sé la verdad bueno, miento, yo al principio del Lino sí, como, porque eso me parece que es un, un paso digamos, un paso que todos hemos pasado que es cuando empiezas el Lino, empiezas a probar distros que te quedas con una uh -huh. y yo recuerdo que probé, en aquella época no había tantas estaba en la Wared, estaba OpenSUSE, estaba, bueno, ReHack fue con la que me quedé estaba Debian, que era un infierno la instalación de Debian en aquella época, pero un infierno que uf, Ubuntu no existía, por ejemplo. Claro. Y yo al final probé, creo que en pues, Lagward en una época probé Reja y ya me quedé con Reja hasta con su paso de Fedora. Pero yo creo que después, si ya lo haces por hobby, pues vale, hazlo por hobby. Pero realmente lo que tú dices, no va a aprender una distra manera. No, no va a, a saber utilizarla, claro. que es el problema. El problema no es que aprenda es que no sabe utilizarla. Claro. Porque cada distro tiene sus cosas. Yo, por ejemplo, me poner el genome y yo me, me quiero morir. Pero yo no puedo decir que sea malo. De hecho, alguna vez lo he tenido que tener horas porque se me ha roto el cadeo mientras lo arreglaba. Y así De hecho, bueno, miento. La última versión del de genome no me disgustaron. Lo que pasa es que es que un concepto tan, tan diferente a KDE, uh -huh. tan diferente que Es que yo no sé si es bueno o malo, es que, es que no lo sé, no lo entiendo.
1: No lo sé. Yo, a ver, yo efectivamente lo que dices tú, es muy complicado no conociendo algo poder compararlo con otra cosa que conoces. O sea, si conoces dos distribuciones o dos escritorios o dos aplicaciones exactamente y las utilizas a la par, pues a lo mejor sí que podrías compararlo, pero yo creo que ninguno de los que... Vaya, yo creo que nadie utiliza dos distribuciones igualmente, ¿no? O a lo mejor sí, no lo no sé. Y a lo mejor esas personas son las que estarían habilitadas para poder para poder comparar, pero bueno.
0: Bueno, una pregunta que te quería hacer, Lorenzo. ¿Eh, ¿A ti te gusta documentar?
1: Lo llevo muy mal. <risa> te lo digo de verdad, lo llevo muy mal. Lo llevo muy mal. A ver, me, me, sí, que, sí que sí que me propongo muchas veces documentar. Y, y además me llama mucho la atención Y tener las cosas lo más documentadas posible ¿Vale? Lo que pasa es que hay muchas veces que no lo hago
0: Es que claro, otra de las cosas que comentaste en WinTable Es la documentación Uno de ellos se quejaba de que la documentación era realmente mala Y te he preguntado eso porque es lo que me dicen la mayoría de los programadores Que salvo que le paguen por documentar Pero estrictamente que te paguen por documentar La gente no le cuesta mucho a los programadores documentar pero mucho. Entonces, claro, él se quejaba de la documentación y ponía un ejemplo de, claro, de un proyecto de software libre, que está hecho por voluntarios, que evidentemente algunas veces se documenta más o se documenta menos, pero hombre, no puedes comparar la documentación de, micro, de un programa de Microsoft, que seguramente tendrá gente que solo se dedica a documentar que a un proyecto de software libre es con pocos recursos. Aún así, yo reconozco que hay proyectos de software libre muy bien documentados. El, por ejemplo, la wiki de Arlinu es de lo mejor que yo he visto en mi vida. No,
1: no, eso, desde, eso es, vamos, la wiki de está, está muy bien y yo, a ver, yo no yo no, no sé dónde puedes encontrar documentación también, document, o sea, documentación, por ejemplo, sobre Windows, por hablar de otra cosa, que esté tan bien documentada como está eso. Es que es, es espectacular, es que puedes encontrar cualquier cosa. Ahora, lo que sí que yo me he dado cuenta es, o sea, y no tanto en la, en la wiki de ART, sino sobre todo en los blogs el problema está en que primero que hay muchos blogs que se abandonan con el paso del tiempo y luego hay otro problema que es que con el paso del tiempo artículo hay muchos artículos que quedan desactualizados y eso eh, lleva mucha confusión eso sí, eso sí eso que sí que lo he observado yo mucho
0: claro es que los actualizarlo en los artículos anteriores o por ejemplo, bueno, tú me diste que ponían una notación cuando eran...
1: Sí, 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 yo, yo lo que tengo hecho es que, que en, eh, o sea, lo que programé para que cada vez, o sea, transcurrido dos años de la publicación del artículo, de la última actualización del artículo, que pusiera un mensaje diciendo que, pues eso, que llevaba ya dos años, un mensaje en rojo para que quede, <risa> quede claro, que lleva dos años desde que lo publiqué y que probablemente eh, las... Eh, el artículo esté desactualizado, porque es que yo lo que me he dado cuenta y es que evoluciona muy rápido, o sea, últimamente yo no sé si si es una percepción que tengo yo, pero últimamente todo está cambiando de versiones continuamente y la documentación, claro, se va quedando desactualizada, sobre todo lo que, lo que decimos en blogs y cosas de este estilo que, que, que no se actualizan porque al final es mucho tiempo.
0: Yo, yo, por ejemplo, la, cuando hablo de documentación de software libre, siempre pongo el mismo ejemplo, los lenguajes de programación. Todos los lenguajes de programación, o por lo menos la gran mayoría, son software libre. Ah, PHP, Python, bueno, Java por ahora eh, creo que todavía sigue siendo software libre. Incluso lo de .NET, el otro día me enteré que lo están haciendo el core y lo están haciendo libre. Y yo, por ejemplo, la documentación, conozco un poco la documentación de PHP, pero la de Python, la documentación de Python es espectacular. Y es software libre. Aquí sí, sí, sí. no hay una empresa sí. con programadores. No, no. Esto me imagino que habrá voluntarios. A lo mejor hay gente, porque creo que una fundación, lo de Python, habrá gente a lo mejor de pago, pero la documentación es buenísima y es software libre. ¿Cuál es el problema? Sí. Que yo, por ejemplo, gracias al canal este que tengo de un día de aplicación, veo muchos proyectos. Claro, yo reconozco que la mayoría de los proyectos que tuve en GitHub que son de software libre son proyectos muy pequeñitos y mm. aunque te encuentras algunos que están bien documentados, la mayoría hasta te cuesta algunas veces saber de qué va el, el proyecto es que no, no lo define, ¿no? por ejemplo, un típico de funcionalidades, de aparte de funcionalidades, eh, cuesta algunas veces saber de qué va la aplicación, pero también hay que entender que son proyectos muy pequeños, con una, con dos personas, con muy pocos recursos, pues es verdad que la documentación claro. puede estar mal, pero claro, es lo que tiene el software libre, es que el software libre fomenta eh, la creación de software. Entonces, claro, no tienes que ser una empresa para, mont para montarte un proyecto de software libre, con que sea una persona, un repositorio, Punto.
1: Sí, sí, pero desde luego es lo que dices tú, la de Python y, y, y efectivamente la de, la de PHP también son dos. Yo últimamente estoy manejando ambas dos y es que es espectacular. Es que, da, es que da gusto trabajar así, cualquier cosa, además perfectamente documentado todos los cambios de versión. Es que es una maravilla. Es una maravilla.
0: Bueno, una cosa también que hablaste de, porque casi el guión me lo va a hacer en manera hecho, lo de Wintable. <risa> eh. Creo que hablaste sobre la, la fragmentación de las distribuciones, puede ser, o lo, a lo mejor lo copié de otro podcast.
1: No lo sé, no lo sé. No, Diciendo
0: no. que había muchas, muchas. Es que ya me estoy confundiendo. Pero bueno, ya de ah, paso bueno. lo voy a hablar. ¿Que estás a favor de la fragmentación de las distribuciones. Bueno, la fragmentación que haya muchas distribuciones, o tú preferirías que haya una o dos, básicamente, o una que se unieran todos los esfuerzos en una sola distribución.
1: Hombre, yo. yo preferiría que se unieran todos los esfuerzos en una sola distribución. La verdad es que es así. O sea, yo preferiría que las distribuciones, o sea, la distribución fuera exactamente igual que el núcleo de Linux. Un, un ¿cómo se llama? Un director que sería Linux, Linux Torval y, y todos a bailar en su son. Eh, eso por un lado. Por otro lado, claro, evidentemente está la riqueza de la cantidad de entornos de escritorio que hay. El que haya tantos eh, paquetes o formas de empaquetar y no lo termino de entender. Yo, son cosas que la verdad que para... realmente hace falta.
0: Yo es que creo que el problema no es sí. la fragmentación. Yo creo que, creo que el problema es la comunicación entre ellas. O sea, de hecho existe un estándar de distribuciones de Linux. Creo que hay varios. Samuel me dijo que había varios. Uno de ellos creo que LSB creo que se llama. Linux System Base o no sé. Y yo creo que el problema Allí. es que no hay comunicación entre las distros. O sea, vamos a poner una forma de trabajar. O común y después cada uno, pues si quiere entregar... Es básicamente como hace Debian. Tiene Debian, tiene Ubuntu, tiene un montón de proyectos que salen de, de Ubuntu, que sí, que traen una... Sí, todos traen una base de Debian, pero después cada uno puede... Y tú, de hecho, puedes utilizar Debian, puedes utilizar Ubuntu, puedes utilizar... Es que ya no me conozco más variedades de Ubuntu. Como KDN no, no. neón por ejemplo. Pero, sí. claro, pero ellas tienen un, como tú has dicho antes, parecido al Kernel, una cosa en común, pero después cada uno se puede diversificar. El problema es que en Linux hay diferentes comienzos, porque primero se comen, unos tiraron por Debian, otros tiraron por los RPM de, de Reja, otros, digamos, tiraron por los de Laguares, pero aún así yo creo que todos se podrían, se podrían poner de acuerdo. Y la paquetería, por ejemplo, yo ya, yo no sé si conoce el programa Alien, el que te permite... Sí, pues sí. yo ya algunas veces, porque en Fedora es posible en RPM algunos paquetes no, no existen, solo están en DEF. Y yo ya he hecho varios cambios de transformación de de a RPM y la mayoría me han funcionado. Sí, sí. El problema es comunicación. Yo creo que el problema clave es que no se comunican entre ellas. No hay un entorno común y que todos lo cumplen, que es el problema. A lo mejor lo hay, pero es que nadie lo cumple. Ya, lo, lo que pasa es que, a ver, al final
1: si es que también tienes el problema o sea, Puede ser que al convertirlo de, de Debian a de Dev a RPM te funcione, pero también están todas las dependencias que vienen asociadas con el paquete, que no solamente te tienen que dejar de funcionar en, en Red Hat o en Fedora, también te pueden dejar de funcionar de Ubuntu a Linux Mint o a, o a Debian, da lo mismo. O sea, yo, yo, claro, cada uno empaqueta, o sea, cada uno guarda lo que quiere o tiene en su repositorio lo que considera. Y al final también, también es otro problema añadido. No sé. Son muchas piececillas.
0: El Problema, Pero es que de todas formas estamos los de, los de antes. Es que el software libre fomenta mucho la creación.
1: Sí, sí, sí. No, no, no. Eso...
0: Claro, si tú tienes el código disponible, hombre, lo que no van a sacar es versiones de Windows de otras empresas. Es que nadie mm -hmm. tiene el código. Pero claro, al tener disponible el código, ¿cómo frenas? Porque, por ejemplo, has puesto el ejemplo del kernel, pero también hay diferentes kernels. Hay un kernel de tiempo real, está el kernel de Linux Torval, hay diferentes versiones del kernel. Cada uno, eh, digamos, con una particularidad. Es verdad que todos vienen del kernel de Linux, me imagino. Pero que al final, lo que el ejemplo que te he puesto de Debian y su derivado, sí, ¿no? al final todos ellos tienen una, una base en común. Claro, el problema es que ya yo creo que es lo que tú has dicho antes, los paquetes los formatos de paquetes donde ahí hay, hay, digamos se nota más la fragmentación porque lo demás a lo mejor, básicamente al final todos los directorios, todos tienen un UCR -BIN, otros tienen todos tienen un bin todos tienen un ETC pero los paquetes ya un RPM y un DEF Ese
1: es ya, y, y, y ahora que se han sacado el SNAP, el flatpak y el APP y MAD, ya tenemos todo el lío montado
0: por cierto el APP y es mi favorito todo el mundo habla de SNAP y de, y de flatpak pero yo tengo cuatro o cinco aplicaciones, Apple y no tengo que instalar algo, no tengo que arrancar ningún bueno, servicio yo, ni nada. Pulso yo en y se su instala.
1: hace un, hace tiempo ya escribí un artículo comparando los tres, los tres formatos y a mí el que más me gustó con diferencia era PPIM. Arrancas una aplicación con APPM y, y es como si la tuvieras instalada en tu equipo, o sea, como si con los paquetes normales tú arrancas un Snap o un Flatpak y tarda el Snap yo creo que tarda de 2 a 3 segundos en, en iniciarse. Ya es sorprendente, ¿eh?
0: Bueno, aparte que tienes que arrancar no. un servicio. Por lo menos en Snap tienes que arrancar un servicio. Sí, bueno, eh, el,
1: Roger, el el servicio ya lo tienes arrancado normalmente. Ah, bueno,
0: cuando ha instalado ya antes da claro. Claro, claro. Bueno,
1: el Snap lo tienes, lo tienes instalado, o sea, lo tienes arrancado. Pero tú cada vez que inicias una aplicación tarda un par de segundos en arrancarse. Es que es una cosa sorprendente. Que es una cosa de las que, en las que están trabajando ahora. Que se supone que es más seguro que no sé qué, pero. No sé, yo al final creo que es redundar sobre lo mismo. O sea, sobre un paquete común para todos y ahora hacemos tres paqueterías distintas.
0: Sí, lo que pasa no es sé. que también en la comunidad, o sea, en el ecosistema de distribución de Linux también hay empresas. Ya. Entonces pero... tenemos por un lado Hat por otro lado Ubuntu. Y aunque Ubuntu parezca que... Eh, Ubuntu tiene que conseguir beneficios. Y... Ya,
1: pero, pero yo es que, fíjate lo que te digo, ahora que nombras esto de Ubuntu y Red Hat, hay una cosa que me llama mucho la atención, porque muchas veces comparan Ubuntu con Red Hat sin tener en cuenta la diferencia que hay entre Ubuntu y Red
0: Hat. Ah, bueno, por supuesto, son empresas diferentes y mercados no, diferentes. Pero,
1: pero, pero es que Ubuntu y Red Hat son, creo que recordar que eran 2.700
0: millones. Ah, bueno, claro. De facto de facturación anual o una cosa así y Ubuntu son 100, ¿eh? Claro, pero porque Reja, lo que te comentaba antes de grabar, Reja empezó desde un mercado empresarial y él, ellos se enfocaron primero donde conseguían beneficio. Por eso se enfocaron más a, a la parte de empresa. Ubuntu había un hombre millonario que le aportó el dinero y se dedicó al escritorio y el escritorio en Linux no hay dinero, no da beneficio realmente. Sí, sí, no, no, no.
1: Está, está claro, pero que yo lo que, a lo que te venía a decir es que el, el, la gente o yo la impresión que tengo es que piensan que más o menos son dos rivales parecidos.
0: No, no, pero ya, porque siempre han estado en dos mercados diferentes y uno se aprovechó de donde estaba el dinero, que era en la parte empresarial de, de servidores, y Ubuntu estuvo muchos años, que de hecho no tuvo ni... El Ubuntu Server tiene salió bastante después que la distribución. De todas formas, yo creo que poco a poco, digamos, Ubuntu seguirá creciendo en beneficio, y yo no sé si tiene beneficio ahora mismo, no, no lo sé. O si... Sí, sí.
1: Creo que leí hace poco que este último año había tenido 11 millones de euros de beneficio.
0: Claro, ¿pero por qué? Porque empezó a sortar las tres... Que tenía... Hombre,
1: claro, claro.
0: claro. Claro, yo
1: es que yo creo que se metió ahí en un fregado serio. En un fregado que no supo... No su, un fregado que no supo lidiar Microsoft lo iba, a, lo iba a lidiar Ubuntu con un teléfono. Entre otras cosas, vamos.
0: Pero es que no tiene tantos millones... El, el tío Mark
1: no, no, que <risa> va, que va, que va. No, 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 pero que es lo que es lo que hablamos, que al final pues eso son 100 millones de euros que tiene este hombre y, y yo creo que de esos 100 millones la mayoría le tienen que venir de, de los servicios que da no de del escritorio tiene que ser aquello ridículo vamos, es mi opinión sí ¿eh?
0: yo sé que gracias al escritorio se ha implantado en determinados servicios públicos porque yo por ejemplo creo recordar que en el departamento de policía francés son Ubuntu. Y ahí se sí había escritorio, porque sí. claro, la mayoría de los equipos entonces, tendrán, me imagino, sus servidores. Pero yo sé que lo tenían implementado y en algún ayuntamiento es verdad que lo han implementado. Lo que pasa es que, claro, ese mercado no es como el mercado de Rejas. Claro, tú me comparas el departamento de, de la policía con sitio donde está implantado Rejas, como Mercadona o Iberia que son sitios que seguramente conseguirá bastante más dinero que el departamento de la policía. Pero claro, eso ha sido gracias al escritorio, gracias a Ubuntu a que tenía un escritorio tan famoso se ha podido implementar. Yo de todas formas me, me imagino que el futuro de Ubuntu es la nube. O sea, sí, seguro, enfocarse seguro. mucho a servicios de la nube y me imagino que implantarse sobre todo más en, en empresas. No sé, tú estarás mejor porque yo sé que en la comunidad de Ubuntu tú sí participas más. No sé exactamente cuál será el futuro de Ubuntu en el, par, en el plano más empresarial
1: yo va, va va al tema de servidores y al tema de nube, pero totalmente ¿eh? totalmente, además yo creo que últimamente, no, no sé dónde lo he leído y no me hagas caso de los, de los números pero yo creo que hablaba como que había duplicado o el número de, de de instancias de Ubuntu que tenía frente a las que tenía Red Hat no me hagas caso no, de sí, no, los no, números no me
0: extraña pero es como todo eh, Red Hat que va en otra liga yo creo que Rehab es otro ya, mercado ya. que no es más, que ese mercado no es por el número de distancias, sino por dinero que consigue por cada distancia. Sí, sí, no, 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 no eso está claro, eso está claro. Pero que... Es como IBM, IBM ha comprado reja y todo el mundo, pero ¿por qué ha comprado IBM? Porque es que IBM tiene su nube, no, IBM tiene su nube para un tipo de cliente sí. Y Rejas tiene una nube para otro tipo de clientes. Yo, IBM lo compró personalmente para poder acceder a ese mercado que tiene Rejas, porque hay diferentes mercados. Y cada mercado vive, IBM es muchísimo más grande claro. que Rejas. Eso, porque, y da, básicamente da servicios también. Porque yo creo que de hardware le quedará lo justo, si tiene algo. Yo no creo que le quede. Y yo creo que son servicios y hay servicios que sacan más beneficios que otros. Yo creo que ahora Ubuntu está empezando. Sí, yo,
1: yo creo que está... sí, yo creo que lo que dices tú. Ahora yo creo que ha cambiado totalmente su, lo, su ámbito de mercado, ha, ha pivotado, que dicen, y ha girado hacia, hacia un mercado sostenible porque desde luego el escritorio yo creo que ahí hay, ta, hoy por hoy es totalmente sostenible.
0: Porque ya, porque esto lo estaba haciendo porque iba a salir en bolsa. ¿Ya ha salido en bolsa? No, no, no. no, no, no. A salir?
1: Yo creo que es lo que dices, que iba a salir en bolsa, pero todavía no ha salido. Salir en bolsa seguro que no. Ah, Yo vale. creo que ha estado eh, saneándose. Creo que era el año pasado. El año pasado creo que fue el primer año que tuvo beneficio. Y eh, lo que hablábamos al principio, pasó de tener 500 empleados a 400 empleados o una cosa así. Que los 100 empleados esos que desaparecieron, bueno, que desaparecieron no, que, que salieron de, de la empresa, eh, en principio, eran todos de la parte de telefonía y del,
0: y del escritorio. De MIR y todos esos proyectos que tenían, ¿no? Claro, de todos esos proyectos, sí. Vale, vale. Bueno, si te parece, vamos a pasar al segundo tema que teníamos apuntado, que, porque eres programador, ¿no? ¿En sí. qué parte de programación? Programación de escritorio, web, acá te enfoca.
1: Pues mira, ahora, a ver, hay dos. En, mi, en la parte de. En la parte de, ¿cómo se llama? En mi parte de hobby o en mi parte de entretenimiento me, me enfoco a la parte del escritorio. A la parte de básicamente lo que estoy haciendo normalmente son aplicaciones para Ubuntu, para el escritorio de Ubuntu y cosas de ese estilo. ¿Vale? Y a, así que he hecho. A, Sí que he hecho varios, ¿cómo se llama esto? Vos para de Telegram y cosas.
0: Los pusiste en el blog, ¿no? Me creo
1: recordar, ¿no? Sí, 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 seguro, seguro, sí. Y en la parte de, de profesional eh, estoy más, eh, o sea, estoy desarrollando en PHP y es, no tiene, nada o sea, vaya, es... Al final es un tema de integración con otros
0: sistemas. Sí. No, no es ni frontend ni nada de eso. Vale, vale. Y yo en vez que preguntarte más de cosas técnicas, a mí siempre me ha gustado de los programadores que me dijeran, cómo, ¿cómo has aprendido tú a programar, Lorenzo?
1: Buah, pues, eh, a ver, yo he aprendido, pues, primero eh, estudi estudiando, o sea, est yo creo que lo primero que toqué, por, por concretar un poco, yo creo que fue Java. Bueno, no, seguro que empecé en C. Posteriormente, pero te digo Java porque es lo que más recuerdo y que sí que le dediqué mucho tiempo de estudio. De estudio con libro delante y eh, probando, programando, estudiando, probando, probando, ¿sabes lo que te uh -huh, quiero decir? Sí. A partir de ahí, eh, luego ya he ido evolucionando y voy aprendiendo poco, o sea, a, aprendo primero los fundamentos, me lanzo a programar, a hacer pequeñas aplicaciones y luego voy creciendo en las aplicaciones.
0: O sea, que aprende de una base a base de libros, principalmente, si sí. no te gustan los vídeos de YouTube.
1: A ver, es que yo cuando empecé... Ah, con... No había vídeos de YouTube. Con cojaba, yo creo que vídeo de YouTube no, no había. Entonces, claro, ya tengo esa costumbre y a mí eso de verlo en YouTube, además creo que te lo he oído a ti también. Sí, yo soy un, un, un es, fan,
0: un fan de los vídeos de YouTube soy.
1: Y, y bueno, a mí no sé.
0: No, no, era un sarcasmo. yo lo Ya, 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 no, 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 no. no, no,
1: no, no por eso, por eso, que, que, que yo, es que eso de, de, de ver los, o sea, no sé. Lo que te venía a decir es que no termino de entender cómo ahí puede haber gente que es capaz de aprender a
0: programar viendo un vídeo de YouTube. Es que yo creo que no aprenden a programar. Aprenden a hacer lo que hace el hombre en el vídeo.
1: Bueno, pero es que no sé.
0: Bueno, aprenden, lo copian, mejor dicho.
1: Ya, pero es que a mí me resulta tan complicado. O sea, no lo sé. No lo sé. O sea, yo me, desp me despistaría. Me despistaría. Estaría viendo a este hombre y estaría pensando en la mona de Pascua, porque yo creo que eso no puede ser. Vaya, lo yo, veo así. Yo, yo
0: reconozco que... Yo he visto vídeos, pero he visto vídeos que me han servido para resolver alguna duda. O sea, yo no sabía hacer algo. en este no, sab, no sé hacer tal cosa. Y lo he visto como lo hacía una persona. Y entonces digo, ah, pues mira, o se hace así. Y después ya lo, lo he integrado yo en lo que yo quería hacerlo. Pero aprender desde cero con un vídeo mmm, tiene que ser el vídeo muy, muy bueno y con complemento a otros, a otras cosas. O sea, a un texto, a un PDF... Algo que te sirva, porque yo reconozco que los vídeos son muy cómodos, es más, es más, aburrido, es más divertido que leer un libro. Pero claro, leyendo un libro, digamos, yo lo veo que sacas más información y aparte útil si te distraen menos.
1: Sí, te yo a, menos. A, a, a ver, en relación a lo que estás diciendo, mira, hace poco, ah, bueno, hace poco, hace un año largo, eh, Empecé a, empecé con Laravel, que es lo que estoy utilizando ahora, básicamente, y, y aquello era que tenía, o sea, em, tenía que empezar de inmediato, ¿vale? Y me dijeron, bueno, pues mira, mírate estos vídeos y empiezas a programar. ¿vale? Te, eh, me miré los vídeos y cuando terminé de mirarme los vídeos, tenía una idea general de las cosas, ¿vale? Pero hasta que no empecé, hasta que no me puse, hasta que no empecé a estudiarme eh, la documentación que tiene de la y empecé a desarrollar, realmente no no caló en mí los conceptos. Quedó como todo muy difuso eh, con los vídeos. Sí que sí que es lo que dices, una idea general, pero muy general. Pero no te no bueno, por lo menos en mi caso no llego a calarme.
0: Sí, yo lo mismo. Aparte que una cosa que siempre no me ha gustado de los vídeos es que no puedes revisitarlo, O sea, en un libro puedes volver a la página X, que es donde estaba cierta cosa, pero en un vídeo volver al minuto X eh, nadie lo hace. O sea, claro. y tú si tienes un vídeo de una hora, al final no lo vuelves a ver porque... Quieres ver trozos y claro, un libro si sí es más fácil revisitarlo, o sea, hacer una relectura o, busca, o ir a un trozo en específico. El problema de los libros, claro, que es todo más aburrido y en un vídeo que después, curiosamente, yo creo que hacer un vídeo es mucho, mucho más trabajo que hacer un libro. Yo personalmente creo que la edición y todo eso, porque yo lo digo desde fuera, nunca he editado un vídeo, pero a mí me resulta un poco más que escribir. Bueno, tú, en tu caso tú has escrito muchos artículos de blog y manuales y tutoriales. Yo lo veo más, un poco más fácil que montar un vídeo de lo mismo.
1: Yo, yo estoy convencido, ¿eh? yo estoy convencido que hacer, hacer un vídeo tiene que ser, vamos, cansado, difícil, eh, tendrás que pasar horas editando, no lo sé. Yo, y además, que es lo que precisamente dices, eh, luego la consulta, la veo tan sumamente complicada. O sea, yo, por ejemplo, el, el la, ¿cómo se llama? la documentación de Python que hemos hablado antes o de PHP, es que lo tienes todo ahí a, a la mano enseguida, puedes encontrar lo que estás buscando y normalmente eh, tienes la, la solución fácil, en un vídeo es que lo veo, o sea, yo no lo no lo sabría gestionar, desde luego
0: Yo, yo sé una cosa de documentación que ahora que me lo ha recordado que yo lo he vivido en Python, en PHP se ve menos, por lo menos yo lo viví menos es que poca documentación en castellano hay o sea, con la cantidad de hispanohablantes que somos eh, la, a mí me da mucho coraje cuando yo veo un español que hace un proyecto, lo sube a GitHub y solo lo pone en inglés ya yeah. no lo pone en castellano y yo me encontré acaso de gente que por el canal de, de un día la aplicación, yo porque hace poco dije que quien quería eh, si alguien quería presentar un proyecto de Linux que me lo dijera, hubo varios que me lo dijeron y estaban en inglés todos sí. en cambio eso me resulta muy curioso y además yo he hablado con varias personas, eh, pasa sobre todo en España, porque después en Hispanoamérica, esto es lo contrario, te encuentras un montón de proyectos en español, con documentación en español, de hecho en inglés también, y te ven porque yo recuerdo en, en PHP, cuando yo me dio por aprender, uno de los mejores cursos de PHP, que eran en aquella época en Moodle, de los, los mejores mejor que yo vi, era un curso que hacía en uruguayo, cursos parecidos en español, no encontré nada, muy poco y esa manía de no documentar en castellano, no sé, no sé cómo documentar todo si documenta en inglés. No, no,
1: yo documento en inglés. Lo que tengo lo tengo puesto en inglés. Además...
0: <risa> vale, vale.
1: No no, 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 es así, es así. Yo lo tengo todo en inglés. Porque, a ver, o sea, lo que tengo documentado para, para, eh, para el escritorio y todo eso, no, además, normalmente, eh, las ayudas y todo lo, lo hago en inglés porque eh, al final... Me dirijo a la comunidad que mucha parte es eh, viene de. ¿cómo se llama? Viene de, de, de ojo, anglosajones.
0: Pero tú programas en PHP, ¿no?
1: No, no, no. Yo, dicho? No, 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 Yo programo. A ver, yo es eh, en mis ratos, en mis ratos de ocio en Python y en Javascript.
0: Sí, pero la documentación que te hace en inglés, ¿de qué proyecto te refieres?
1: En los dos. Ah, vale. en, en, los de, en los de ocio, que es para, normalmente para el escritorio, como estos van enfocados básicamente que la mayoría de lo que lo utilizan son anglosajones porque hay más gente eh, o hay más blogs eh, extranjeros que, que hacen referencia a las aplicaciones que yo hago que propios españoles, pues al final tengo más eh, usuarios de fuera que de que de España y de Latinoamérica. Es muy curioso. Entonces, claro, pues a, a, al final mmm, pienso que está mejor dirigirlo hacia esta gente. Siempre lo pongo traducido. ¿eh? Lo, lo, lo que es la ayuda. Lo que es la documentación del proyecto siempre la pongo en inglés porque ya me cuesta ponerlo solamente en un idioma como para ponerlo
0: en dos. Pues yo te fomento para que lo hagas también en castellano. No, yo es que, por ejemplo, en Python, los canales de Python que tengo, ya hay una cosa que sobre todo lo he notado muchísimo en Python. En Python sí que hay muy poca documentación en español. Pero ya no solo documentación, sino libros. Libros hay poquísimos. Y no es que haya pocos programadores de Python. Uh -huh. Porque, por ejemplo, el grupo de Python de Telegram creo que son ya más de 2.000 personas. Sí. Y yo, por ejemplo, los dos grupos que tengo de Python, tengo más de bueno, los canales tengo más de 1.000 personas. Y, por ejemplo, una de las veces que hice un llamamiento para que la gente me enviara proyectos de Python o eventos que querían patrocinar, o digo, que querían promocionar, uno de ellos se puso conmigo un, un grupo de México que había hecho una PyCon, creo que se llaman uh -huh. y yo le comenté que si tenían vídeos, y dice, sí, sí, le hemos hecho los vídeos. Además, este año lo hemos hecho en español, la mayoría, en castellano. Porque hice, los años anteriores lo hicieron en inglés y querían fomentar en que fueran en español un poco. Hicieron, creo que fue del año pasado, hicieron todos los vídeos en castellano. Y la gran mayoría de las, de las charlas, casi todas en castellano, porque querían fomentar un poco la comunidad. Y es que es verdad que en Python sí se nota bastante que hay muy, poco, muy poca documentación Y es verdad que la mayoría de la gente más o menos entiende el inglés, pero algunos yo hay algunos proyectos, sobre todo temas ya más complejos de inteligencia artificial en Python, de Machine Learning que a mí me cuesta entenderlo en inglés. A mí leerlo me cuesta, porque ya es un, un lenguaje muy técnico, y sobre todo técnico de cosas de inteligencia artificial que ya de por sí no, no, es mi, no es mi tema, no entiendo mucho. Y entonces ahí sí reconozco que si hubiera un poquito más de traducción en castellano sería más fácil entrar en para mí sería más fácil entender ese, ese, ese mundo, digamos, de, de la inteligencia artificial que en Python, por ejemplo, análisis de datos, inteligencia artificial, machine learning, etcétera. Eso está, es muy, muy, muy utilizado.
1: Ya. No, yo no, a ver, yo, te, o sea, yo, yo entiendo lo que dices. Lo que también eh, es el tema que al final te... Eh, si quieres colaborar con más gente, eh, por ejemplo, en GitHub, eh, la, ahí el idioma es el inglés. Si hay pocos desarrolladores y encima se lo pones en otro idioma, pues todavía lo complicas yo creo que un poco más si quieres colaborar.
0: Sí, sí, el inglés es el, el idioma de programación, eso está claro. Y de hecho cualquier programador por lo menos leerlo tendrá que saberlo, ya hablarlo, ya, ya, pero leerlo <risa> sí, tiene sí. que saberlo. Y si lo entiende ya también puede acceder a los vídeos, que también hay muchos vídeos. No, pero yo me refiero que comparándolo por ejemplo con Java y con PHP. Yo con Java y en PHP he mucha documentación en español muchísima más en inglés. Ah, bueno. Pero eh, es que ahora sí está un poquito más de moda Python y sí se nota un poquito el auge, pero yo cuando empecé los canales eh, y cuando empecé, que me empecé a aprender un poquito Python, poquito, a poquito. Y aparte es como todo, te encuentras cosas traducidas a nivel, digamos, de iniciación o como mucho a nivel medio, pero nivel avanzado, cosas más, más complicadas, Es eh, Imposible. Yo, yo...
1: Yo es que creo, o sea, yo creo que todo esto es un problema de, de, de cómo se ha enfocado esto es una opinión personal que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad, ¿eh? Yo creo, pero, pero yo creo que es esta manía que, que hay en este país de dar Java como lenguaje o sea, como, como lenguaje para aprender a a programar cuando yo creo que, por ejemplo, Python seguro que es mejor y por lo menos a la hora de, de aprender. Pero no solamente eh, haberse centrado en Java, que podían haber dado dos o tres lenguajes de programación y abrir mucho más las puertas que ceñirte única y exclusivamente a Java. Eh, eh, ya te digo que esto es una visión mía desde fuera viendo lo que hay, eh, que, que a lo mejor estoy metiendo la pata hasta, hasta la
0: inglés. Yo, por ejemplo, en la universidad lo que me enseñaron fue C y C++. Lo del C lo veo bien porque es un lenguaje fácil de aprender y para aprender los fundamentos lo de C++, uh -huh. el problema es que para aprender programación orientada a objetos está bien, pero pasa que pasa es que, es que después no le da uso, que es lo que me quejaba. Yo, por ejemplo, después me pasé a otra universidad que daban Java. Lo bueno uh -huh. de Java es que después le podías dar uso fuera de la universidad. Cosa, ahora está poniéndose de moda Python y hay algunas universidades que, que están dando Python. El problema, claro, es que los profesores que están dando en las universidades, pues a lo mejor llevan ya 20 años dando clases, y ellos no van a aprender yeah. otro lenguaje. Si ellos son de Java, van a seguir hasta que se jubilen dando Java. Entonces, claro, yo lo veo porque tengo varios conocidos que son programadores, digo que son profesores universitarios, y ellos me lo comentan, que ellos dan lo que saben.
1: No, 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 sí, está claro. Pero que yo hay muchas veces que me planteo y digo, oye, ¿esto por qué, por qué exactamente se ha, se ha desarrollado en Java? Que a lo mejor... A mí me da la impresión desde fuera
0: que habiendo, o sea, si se hubiera hecho en Python hubiera sido mucho más sencillo. Porque Python no estaba era desconocido hasta hace muy poco. Yo, Python, es que yo, la mayoría de la gente con la que me juntaba que estaba en relación con programación no sabían Python. Eso claro. sí, PHP y Java había mucho. Uh -huh. Y Python es verdad que estaba enfocado a un mercado anglosajón en Estados Unidos y en la universidad apenas se veía y ahora digamos que con el Python 3 ha dado una subida muy grande. Y sobre todo un problema que tenía Python era el desarrollo web. Aunque se podía desarrollar web en Python, con Django y con Flash, no era, digamos, tan utilizado, tan conocido. Y ahora la cosa está un poquito más, pero hace cinco años, básicamente toda la programación era desarrollo web. Sí, no, hombre, sí, ¿no? Y sobre todo con WordPress y con todo esto que va bajo PHP, pues o sabía desarrollo web o, o no eras programador.
1: Sin embargo, yo, ves, para lo que estamos desarrollando ahora, yo eh, hubiera tirado por Python antes que por PHP. PHP,
0: es que no, no, no sé, me, me parece bastante enrevesado. O sea, sí, yo opino lo mismo. Yo me pelea, además, poco lógico, diría yo, la, la frase de Fortuna sería poco lógico. Yo cuando te, me estaba encontrando un, un problema que tenía que resolver en PHP, la solución que yo estaba pensando no era cómo se resolvía en PHP. Ah. En cambio, en Python, lo que yo pensaba se podía implementar en Python. Y eso me ha pasado varias veces.
1: Sí, yo creo que Python es realmente muy lógico, muy lógico. Y lo que sí que me estoy encontrando últimamente es con JavaScript, pero JavaScript eh, sin ningún tipo de, de añadido. JavaScript puro y duro.
0: Y mm. me... pues, pues lo siento. ¿Por qué? Porque a mí el lenguaje me parece horroroso. Yo que no puedo, no puedo. No.
1: No, 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 no. Pero me refiero a las últimas versiones que han sacado, que es
0: poco, o sea, la definición de las clases es exactamente igual que la definición. Ah, bueno, yo la última, yo lo he intentado varias veces aprender Javascript y me cuesta, me cuesta, no veo muy, pues, muy, muy, un lenguaje de script.
1: Pues yo el otro, o sea, yo, eh, las, eh, las extensiones que se están haciendo ahora para Nome están desarrolladas en Javascript. En, el, en Javascript creo que es... El 6, ¿no? El 6. El 6. El 6, exacto, que es el que utiliza eh, Firefox, Mozilla eh, Y la verdad es que eh, de la versión anterior a esta hay un salto que es espectacular, pero es que me, me, o sea, me siento muy cómodo eh, desarrollando porque al final es lo que te digo, que son clases, pero clases perfectamente definidas igual que las puedes definir, pues yo te diría que en Java, ¿sabes? Pero bueno, que eh,
0: nada, eh. Yo es que de todas formas el Javascript lo, lo probé varias, pero de todas formas ahí también hay que reconocerlo. Si han salido tantos frameworks, han salido el, Java, el Javascript para servidores, para el backend. Si han salido tantos, tantos lenguajes y tantos frameworks en JavaScript es por algo. Sí, sí, sí. <ríe> o sea, a mí no me gusta el lenguaje, pero si sale tanto, tanto, tanto Javascript por todos los lados. Algo tiene que tener el lenguaje, evidentemente. Igual que también es verdad que Python ha dado una subida porque también ha sido, digamos que un lenguaje que lo puede enfocar en muchos ámbitos. Sí, sí. De hecho, yo creo que casi es el lenguaje que más ámbitos los puede, los puede utilizar.
1: La verdad es que yo, a mí, a mí es que me resulta, vamos, me resulta comodísimo trabajar con Python. ¿eh? Es que es una cosa.
0: Yo, y, y una cosa, ya aprovecho y hago spam en Radio Dev, en el otro podcast que tengo con Daniel Primo, hablé sobre, sobre Brighton. Ah, sí, sí, es, sí. que es el javascript, digamos, de Python. O sea, un Python para lados navegados que después me estuve informando y no es la única librería que hay. es como cuatro o cinco librerías más de ese tipo. Era curioso porque lo que hacía era utilizar la sintaxis de Python, pero en el lado, en el lado cliente. O sea, como un javascript. De hecho, lo, lo pone en la página web como un sustituto de javascript. Y es curioso porque puede utilizar una parte de la sintaxis, no toda entera, de Python 3. No lo he probado porque he hecho tonterías nada más. Sí. Pero no sé. Eh, sobre, sobre todo por utilizar la sintaxis de Python. Es cuestión de, no sé, después cómo funcionan el navegadores o el soporte. Porque claro, JavaScript está tan extendido que, que casi no tiene sustituto. Pero era algo curioso. Me resultó curioso y que había bastantes más librerías.
1: Sí, sí. Yo, yo, yo recuerdo haber escrito sobre eso hace, hace bastante tiempo también. Y, y me resultó muy curioso. Lo que pasa es que es lo que acabas de decir. Que al final, que eh, quién lo... ¿Qué navegadores lo soportan? Si ya tienes bastantes problemas con unas cosas, con lo otro...
0: Claro, eso ya... Porque... Además, recuerdo que grabé ese audio porque vi que habían sacado una nueva versión de, de Brighton. Y digo, ah, pues mira, lo voy a ver. Y eso hace años también yo lo vi. Y, pero la verdad que la documentación... Pone que pues, Firefox funciona muy bien y que algunos problemas con Internet Explorer, pero bueno, lo toma todo, es cuestión de probar y, y veo hombre, lo de la sintaxis de Python es un punto a su favor. Sí. El problema es que, claro, no estará tan extendido como JavaScript, pero bueno, siguen sacando versiones, así que sigue manteniéndose el proyecto. Bueno, Lorenzo, vamos a pasar a otra cosa que me interesaba conocer de ti, que es, a ver, me gusta saber el flujo de trabajo. Cuando empieza un proyecto, ¿cómo empieza? ¿Cómo empiezas con un pequeño, digamos, análisis de requisitos o directamente te lo dan y tu programa. ¿Cómo es tu flujo de trabajo, digamos, en los programas de escritorio que haces? A ver, de,
1: en los programas de escritorio, como al final soy yo el que lo hace, o sea, soy yo el que se le ocurre la bueno, a ver, ¿se me ocurre la idea o no? A, creo que ahora estoy a medias de hacer uno de, de ¿cómo se llama? Eh, la técnica no. Pomodoro, lo tengo ahí a medio terminar, entonces, a ver, yo sí me planteo, o sea, por un lado me planteo el interfaz gráfico, me hago un pequeño esquemita de
0: qué es. Ah, se utiliza un Mocha de esto, de utilizar alguna herramienta de Mocha o papel y lápiz. Papel y
1: lápiz, papel y lápiz. Vale. No, no, utilizo, sí que utilizo, o sea, sí que he intentado alguna vez utilizar alguna herramienta, pero al final siempre termino con el papel y lápiz, que es lo que más rápido, ¿no? lo, lo, lo más rápido, porque no sé. Y luego sí que me hago, pues, un, un poco una, un, un pequeño, ¿cómo te digo? Un pequeño guión de exactamente qué es lo que quiero que haga la aplicación y cómo quiero que funcione. Pero, vaya, cuatro pasos o cinco pasos, una cosa así general.
0: Y no. luego ya me meto. Sistema, sistema de versión utilizas porque te lo he leído que Git era el que utiliza. El sí, último, sí, sí, último... sí, sí, sí. Sí, y ahora, vamos enfocando en el Git. ¿Utilizas ramas de, en diferente? utiliza alguna metodología no, de no. rama o vas poniendo una rama en producción, otra rama de desarrollo? ¿Cómo, cómo lo organizas?
1: En, en Git ahora mismo, eh, como lo que desarrollo es muy, o sea, las aplicaciones estas son muy pequeñas, normalmente solamente tengo una rama de producción y a veces tengo una rama de desarrollo, pero, ¿sabes? Que normalmente lo que entra sale por un lado, por, o sea, lo que entra por uh -huh. un lado sale por el otro. No, 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 no estoy haciendo muchas ramas ni porque al final son programas muy relativamente pequeños, ¿sabes? Y en el trabajo ahora mismo solamente tenemos una rama porque eh, vamos a, a como te diría yo? A toda castaña y no nos da tiempo a hacer nada. En sprint, ¿no? Sí, vamos en sprint continuo. Entonces, la idea es montar un entorno de, de desarrollo, pero es que no, no tenemos ni entorno de desarrollo. Estamos mm, trabajando directamente contra producción. O sea, Joder, sí, 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 sí. Pues. En el pues, filo de la navaja. En, en el filo de la navaja continuo. En el filo de la navaja continuo y ya he, y, y ya he hecho alguna que otra metida de, de zarpa importante, ¿sabes? Pero bueno. Si no hay más rem...
0: la Virgen es la primera. esto te escuchas más de un programa de y se tira de los pelos ya
1: pero es que es lo que es lo... o sea tal y como estamos ahora es no, 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 no tenemos vaya que no hay... no hay tiempo ni plazos ni nada es todo contra hay que implementar esto pues directamente contra, contra producción que falla pues mira
0: pero me refiero a que producción pero es algo interno que utilizáis vosotros o producción que está en internet me refiero sí 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 Ah, vale, 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 no. Vale. No, 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 interno, interno, interno. Es pa, eh, eh, pero es para consumo propio, quiero decir sí, que... Sí, 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 pero no, pero yo me decía a, que era un servicio que ofrecía en internet o algo, pero claro, o si sea, a no, otros no, cliente no, no. me refería. Que eso sí, no, ya no, es no. un... Si, si directamente. No, no, es, es, es para consumo
1: propio, pero dentro del consumo propio tú ten en cuenta que al final se está gestionando... O sea, eh, eh, lo que estamos haciendo ahora mismo es una herramienta de... de o sea... Parte está montada sobre Slack y se gestionan servidores directamente sobre Slack.
0: Sí, pero que digo que si falláis, los perjudicados sois vosotros mismos. Sí, 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 claro, pero. Entonces, bueno,
1: dentro del año.
0: Claro, claro. Entonces, okay. pero, no, Dios es que pensaba que era algo para externo. Entonces, claro, ah, sí no, ya no, eso claro. sí que es una locura, porque le da a un cliente un servicio y, lo, y tú lo estás tocando a la vez en producción y eso ya. No, 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 a, a tanto como eso no. Sí, claro, es que es lo que estoy digo. Ah, pues entonces, bueno, más o menos, eh, si los perjudicados sois vosotros, vosotros decidís cómo lo hacéis. Sí. Pero bueno, es eh, estresante ¿eh? eso. Sí, no, no, no.
1: La verdad es que hay veces que, que dicen, ostras, aquí me la estoy jugando, pero bien.
0: No, pero yo ya, por ejemplo, podía utilizar alguna metodología de esta de, de Scrum y todo esto. ¿Cómo se llama? Metodología de esta de... Ay, no se me ha olvidado el nombre. La metodología de estas ágiles, que directamente prototipo 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 Totalmente, a ciegas. <ríe> o sea, yo, a ver, eh,
1: hacer un podcast, yo creo que es, yo creo que si quieres eh, o tienes intención de darte a conocer, de divulgar, de, eh, no sé, de, de compartir, yo creo que hoy por hoy es necesario porque la cercanía que consigues con el podcast no la consigues con ningún otro medio. Yo creo que llevo, te diría que 10 años escribiendo en el blog y en 3 meses o 4 meses que llevo con el podcast eh, la gente se ha acercado mucho más, eh, te ha dado su opinión y de la otra manera yo creo que es eso, que, es, que el blog es más frío. Eso por un lado. Ahora, yo ahora mismo estoy haciendo dos a la semana y la verdad es que se me hace muy pesado. Me cuesta mucho. Eh, no quiero pensar en esa gente que hace uno todos los días.
0: No, yo tenía... Yo en principio los míos quería hacerlo semanalmente y yo he tenido que... que posponer un poquito y darme más tiempo. Porque... Y además, sobre todo tú por ahora vas con uno, ¿eh? Esto engancha mucho, ten cuidado, ¿eh? Que yo llevo ya tres. Ya, ya, no, pero no, no puede ser, no puede ser. No, lo que pasa es que yo, tú tienes ya uno con dos semanales, sí, con sí. dos semanales. No puedes meter, si meten un segundo tienen que ser cada semana uno, porque sería imposible, eso es una locura. Sí, no. Y la gente de todas formas que hace uno diario es porque yo creo que son de charlas, como los llamo yo no son cosas técnicas, simplemente me pongo delante del micro y me pongo a hablarte un tema ya, pero... y hombre, recono reconozco que, que es uno diario a lo mejor porque por ejemplo hay uno que es el de más que teclas creo que sí. es que lo hace eh, en el camino de, de su casa al, al colegio, porque es profesor, el, que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo el nombre sí, y sí. lo hace en el coche sí, sí, sí.
1: pero bueno, él va contando a ver, él va contando gadgets y cosas de estas
0: Claro, pero son cosas que puedes hacer una charla, porque Eso por ejemplo, tú metes uno de esos de programación. No puedes. No puedes. O sea... ¿Y qué es lo que más te ha costado del, del podcast? ¿La edición, comprarte los aparatejos, el micrófono que... Pues <risa> <Vale. risa> ponerme. Vale. Esa respuesta no me la esperaba. <risa>
1: No, ponerme, ponerme. Eh, a ver, yo lo de los aparatos y tal, da lo mismo. Te puedes comprar el más barato o comprarte el más caro. Yo creo que da lo mismo porque al final yo creo que la calidad, yo por lo menos oh, no, la, no la percibo. No, no, no soy capaz de, o sea, si está mal grabado evidentemente se nota, pero si no, yo no lo noto. Tan, no, o sea, no te sé decir. Eh... Eso por la parte de los aparatos, por la parte de, De. no sé, lo que ahora mismo me cuesta más es prepararlo. O sea, prepararme, documentarme lo que quiero contar, porque al final pues, yo los intento hacer de, de 15 minutos o 20 minutos, pero te tienes que pre yo por lo menos me tengo que preparar qué es lo que quiero contar, porque yo quiero dar un contenido, no quiero estar ahí 20 minutos hablando del sexo de los ángeles. Sí, pero tú te haces un
0: guión detallado o básicamente el guión son los puntos de los que quieres tratar y después cada punto estudia, digamos, va improvisando. O tú cada punto lo tienes bien detallado, no que lo leas pero que sí especifique muy bien lo que quiera hablar en cada punto. A ver, yo
1: cada punto lo tengo bastante detallado. Vale. Al, en los primeros episodios lo tenía muy mucho sí. más detallado que lo tengo ahora. Ahora cada vez te, lo tengo menos detallado, pero, pero sí que lo tengo detallado. ¿eh? Sí que lo tengo porque es que si no me despisto y, y me pasa que al final digo, ostras, es que me he dejado la mitad de las cosas en el tintero.
0: Claro. Eh, y... De los que los, los guiones, por lo menos, como lo vemos en una escaleta, tienes que tener mínimo porque yo no puedo sí. improvisar tanto. Yo hay gente que sí es verdad que improvisa mucho, pero a mí el, lo de la improvisación es que me resulta complicado. Lo que sí es verdad que yo, como tú, cada vez los míos son más pequeños. También no hablo de cosas muy técnicas, con lo cual también, me imagino que también será la temática. Contra más técnico porque yo, por ejemplo, tengo uno. Yo en el mío, que ya hace tiempo que quiero retomarlo, tengo un monográfico de programación que he explicado diferentes temas de programación y ahí eso era con diferencia los del guión eran gigantescos de hecho básicamente cogía el guión y después hacía varias modificaciones y lo ponía en un artículo del blog, de mi blog sí. porque en, en temas de programación o lo tiene hombre le, yo no lo leía pero sí seguía los párrafos que estaba en cada párrafo más o menos añadía palabras pero algunas veces porque es que en programación tienes que ser detallado yo no soy incapaz de improvisar tanto Tienes que ser algo que sepas tan tan, lo tengas tan asimilado que, que te salga de forma natural. Y el problema es que no te sale de forma natural estos términos de programación si no lo tienes tan detallado. ¿Y algún pro, futuro proyecto, Lorenzo? Pues
1: ahora mismo no te sé decir. Yo, o sea, sí que tengo claro que este año lo que quiero es hacer más o sea, hacer más aplicaciones para el escritorio de, de Ubuntu. Eso por un lado. Eso sí que, sí que lo tenía, sí que lo tengo claro porque a mí, eh, o sea, es lo que te comentaba antes, esto de JavaScript, pues me ha llamado mucho la atención y sí que quiero meterle, meterle mano. Y luego también quiero hacer algo más serio, eh, quiero hacer algo más serio con Python, pero, pero con Flask. O sea, quiero combinar esas
0: dos cosas. Entonces, yo te recomendaría Django, pero bueno. <risa> yo... Yo es que soy fan de Django, de Flash no me gusta, o sea, el problema de Flash que yo le veo es que es muy ligero, uh -huh. pero llega un momento, como tú empiezas a hacer una aplicación, eh, es para hacer aplicaciones sencillas, y cuando digo sencilla, sencilla, el problema es que cuando tu aplicación empieza a crecer, conforme vas creciendo, yeah. yo veo que la utilidad de Flash va bajando y la utilidad de Django va subiendo. Uh -huh. Y es posible porque, claro, el Flash, lo bueno que te... Bueno, el Flash, para que no lo sepa la gente es un framework web hecho en Python, que destaca porque, digamos, no te lo da integrado, sino que los componentes tú los puedes, digamos, seleccionar. Puedes coger un motor de plantilla, tiene un sistema de backend, tiene un ORM, pero tú lo puedes combinar. El problema es que cuando tu aplicación vaya subiendo en complejidad, se te va a quedar corto. Y te lo digo yo y que lo he leído también, porque yo cuando me quedé con Consejo a aprender desarrollo web, yo estaba dudando entre los dos, el Flash y Django Django en principio, que yo de hecho tengo mi blog en Django, o sea que es una bestialidad Tener un blog en Django de una bestialidad Pero la verdad que lo quería utilizar para, para aprender Y realmente Después Django no es tan difícil ni es, es un framework que te lo da todo hecho Pero sí tiene algo de, puedes escoger Digamos, no al nivel de Flash Claro, por eso yo te recomiendo Django bueno, De hecho pues, te gustaría más Django Pues, pues, pues no, voy, a, voy a
1: darle un tiento primero Antes de meterme en serio con Flash
0: yo te lo recomiendo porque, pasa que tienes que profundizar un poco, porque de primeras cuando tú ves como en todos los manuales, digamos, de iniciación de Django, empiezan a explicarte un montón de cosas, que si los componentes, que si los RM, que si el backend, que si el motor de plantilla, que te lo de integrado, pero después cuando vas a profundizar te vas a dar cuenta, de, ah, pues mira, el motor de plantilla, es verdad que aquí en vez de utilizar el que viene con Django, puedo instalar otro, como Jinja. Jinja o Jinga, es que no sé la verdad cómo se pronuncia. Sí. El ORM, en vez de utilizar el ORM que viene entregado, puedo hacer, utilizar SQL al Chemi. Lo puedo integrar. Y entonces te das cuenta que algunos componentes tú los puedes cambiar y, de hecho, puedes ser más ligero. El problema de Django es que, claro, es, un, es como una caja de herramientas completa. Ya. Tú, a lo mejor, puedes utilizar todas las herramientas. O sea, las tienes allí, pero no es obligatorio que utilices todas las herramientas. Claro, en Flash yo lo veo más como una caja vacía y tú vas llenando las herramientas que a ti te interesen. ¿Cuál es el problema? Que empiezas a meter herramienta, 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 y al final te das cuenta que tiene el mismo número de herramientas que tiene en Django. Con la diferencia que en Django son todas, digamos, integradas, que venían con la caja, y en Fla, digamos, cada herramienta las comprado en diferentes sitios. No sé si me explico muy bien. Eh, eh. Sí, no, no, per perfectamente, perfectamente, está clarísimo. Entonces, claro, yo ya leí muchos artículos sobre Fly, sobre Django y algunos decían lo mismo. De hecho, me acuerdo una vez que había una persona que era un fan de, de Fly. De hecho, era conocido por sus charlas de Fly y por decir que era mejor que Django. Pues, curiosamente, dos o tres años después se cambió a Django. Porque, claro, llegó un momento en que, claro, el, el Fly es como todo. Yo voy a hacer un símil que no me gusta, pero es como WordPress. Si tú quieres una aplicación de una página web de, de PHP... Tú puedes utilizar WordPress y de hecho la mayoría de las veces te va... Pero si tú quieras hacer Amazon, no. no va a utilizar WordPress. Va a utilizar un framework y va a hacerle una programación a medida. Claro, tú puedes empezar con una tienda pequeña online y a lo mejor nunca vas a escalar a Amazon. Pero si empieza esa tienda a funcionar y a escalar, 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 llegará un momento en que WordPress no te llega. Se te queda corto. Entonces tendrías que utilizar algo más complejo, digamos. Pues Django y Fla, porque posiblemente mucha gente empieza a Fla y después llega un momento, llega un nivel que después se cambia a Django. Todo depende de lo que tú pretendes yeah. hacer. Eso sí es verdad. De hecho, de hecho hay mucha gente que hace lo contrario. O sea, aprende Django y para algunos determinados desarrollos uh -huh. lo hace en Fla. Entonces yo digo, bueno, pues empiezo por el difícil y después más adelante, si me hace falta, aprendo el fácil. Y es mucho mejor del difícil al fácil que del fácil al difícil. Tardan menos. Pues, pues probaré primero. <risa> probaré, primero <risa> probaré primero con Django y luego te digo. Yo te lo recomiendo. Después, eso, si te sale mal, me puedes echar la culpa. <risa> claro. Entonces, bueno, alguna cosa, eh, método de contacto, es donde te podemos ver, donde, bueno, aparte del blog.
1: Al blog, no. yo, atareado.es o atareado y hasta Que por ahí está en todos los sitios y. Y no hace falta nada más.
0: Bueno, pues espero que hayas disfrutado de la entrevista. La vamos a dejar aquí. Si tiene algo que añadir o quiere comentar algo...
1: No, en principio, darte las gracias. La verdad es que me lo he pasado muy bien y ha sido muy interesante.
0: a un futuro proyecto de una entrevista como mía. Con entrevista en diferido. <risa> pues sí. <risa> Bueno, antes de finalizar voy a dar los métodos de contacto. Este podcast tiene un email que es tomandouncafé.eu, una cuenta de Twitter arroba tomando guión bajo un guión bajo café. También tiene un grupo de oyentes privado, un grupo privado de Telegram de oyentes por si queréis participar. ¿Dónde está esa dirección? Pues en el canal de Telegram donde subo este audio el mensaje anclado que el canal de Telegram es arroba tomandouncafé. También, digamos, subiré, utilizo los servicios de Anchor FM, Woska, Ivo. Pues lo podéis buscar por Tomando un Café y también haré una pequeña post en ruteando.com que es mi blog, así que me despido de vosotros, espero que os haya resultado interesante hasta el próximo audio, adiós adiós